0: Also ich bin wirklich literally vor, keine Ahnung, 15 Minuten hier in Berlin angekommen. Moment, hast du nicht vorhin Nachmittag geschrieben, fährst gleich los? Bist du mit dem Fahrrad gewesen? oder Du weißt, hast, dass zeitliche Angaben bei mir immer mal so ein bisschen variieren können, Philipp. Nein, aber ich bin gerade angekommen und ich habe mir im Auto überlegt, ob wir überhaupt noch wissen, wie das geht, so podcast Aufzeichnung. Also wir haben ja jetzt in den vergangenen Monaten zweimal bewiesen, dass wir nicht mehr wissen, wie es geht. Ja, liebe HörerInnen, äh, es gab schon zwei Versuche, euch mal wieder äh, ein bisschen was aus dem Proletariatsuniversum äh, zu geben und wir haben auch zwei Folgen aufgezeichnet, aber die haben es <lacht> aufgrund von verschiedenen technischen Widrigkeiten äh, <lacht> <Gemessung>. Menschliches Versagen <lacht> das, das ist nicht richtig. Also einmal menschliches Versagen und einmal das Versagen des Breitbandausbaus äh, in die hintersten Ecken der sachsen alatinischen Provinz, möchte ich mal sagen. Also wir haben versucht, vor zwei Wochen war das, glaube ich, eine Folge aufzuzeichnen und da hatten wir eine Latenz in der Leitung von ungefähr drei Sekunden und es war unglaublich, was dabei herausgekommen ist. Wir? <lacht> ist das eigentlich so, wenn man, äh, wenn man eine Sache ganz lange nicht mehr macht, dass man dann wieder quasi zur Jungfrau oder jungen Mann wird? Ich kann mich nämlich erinnern, als, äh, als Philips Letzter Geschlechtsverkehr mm. mal, mal, relativ, mal relativ lange her war, haben wir gesagt, okay, Philipp, nach. Mal <lacht> relativ lange her war. Das hast du fast verschluckt. Das ist aber schon sehr wichtig, dass ich hier nicht äh, als Eunuch stehe Nein, nein. Aber, es, ich hatte mal eine kleine Pause. So. Du, sag, du sagst Pause, das klingt so, als wäre es frei gewählt. Andere würden sagen, du hast ja. Das war ein Zwangssalibat. Das war ein asketisches Experiment. Nein, ja, natürlich. Ge natürlich. Ge 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 gezwungen, weil ich eine Wette verloren hatte. Ja. Und da hatte ich natürlich Zeit, mich äh, sechseinhalb Jahre auf mich <lacht> zu konzentrieren. <lacht> ja, wie, Nein, wie gesagt, so war, raus, äh, im, im Philips Freundeskreis, zu dem ich mich damals zählte als ein Mitbewohner, ich weiß nicht, ob das berechtigt oder unberechtigt ist, äh, haben wir dann die Theorie entwickelt, dass wenn er zwölf Monate, warum auch immer, ob frei gewählt oder fremdbestimmt, äh, enthaltsam ist, dass dann sein hymen bzw. seine Jungfräulichkeit wiederhergestellt ist. Und die Frage habe ich mir gestellt, ob das, ob wir jetzt quasi auch wieder Podcast-Newcomer sind nach dieser gigantisch langen Zeit.
1: Nee. Das ist jetzt fahren. Ganz ehrlich, nee. nee. Ist ja auch nicht so, dass wir das lange gemacht haben. Ja? Also ist ja, wir haben das gerade mal ein Jahr gemacht. Auf das, wenn, wenn sollte diese Ser Sendung tatsächlich ausgestrahlt oder on-air gehen, ähm, dann ist tatsächlich unser Geburtstag. Und wir haben das, wir haben ein Jahr quasi, gerade ja. mal so ein bisschen gepodcast. Also ich glaube, wir können noch nicht mal richtig.
0: der Rest war nichts. Bitte? Sommerpause und Achso. das, na, eine Schwangerschaft lang. Wir hatten Sommerpause und dieses Loch. Ja.
1: gut, ja gut, dich also,
0: also um deine Frage zu beantworten, Rob, nein, wir haben es nicht verlernt, weil <lacht> wir es noch nicht mal richtig gelernt haben. Okay, das ist, auch, das ist auch eine Theorie. Also, Masters of the Universe, Human. Ich, äh, ich habe die Macht. Es findet <lacht> bei uns jetzt ja also nicht. Äh, Was trinkst du heute? Wir wollen kurz wieder äh, versuchen, den Getränke Getränkemarkt Deutschlands äh, auf uns aufmerksam zu machen für eventuelle Endorsements und Sponsorings.
1: Meine Wenigkeit. Wem
0: sprichst du? Ja, du. Ja, ja du. Danke. Äh, ich trinke heute
1: ein wunderschönes Landskron. Ja. Das ist <lacht> Kurzarbeit Grüße an, oder was? Schön, schöne, Grüße, schöne Grüße an Bachi, das ist immer noch, ähm, ja, das ist noch eine Reserve von Silvester, hier. Ja, das äh, ist, ich weiß nicht, ich, ich knerbe mir immer mal eins rein, aber es will nicht alle werden, ist immer noch das eine, das ich aufgemacht habe. Landskron aus Görlitz, seit 1869, Premium-Pilzner, süffig hm. und fein malzig. Lanzkron
0: rangiert irgendwo auch so ganz knapp hinter Paderborner aus der Büchse, oder? Also zumindest vom Namen her. Da gibt es noch Meisterbräu und das Oettinger, was halt einfach schwerst Durchfall erregend ist. Aber dann kommt schon Lanzkron und Schultheiß. Schultheiß ist auch irgendwie so ein... Und Sternquell. Also für alle, die... Kennt ihr gar nicht? Sternquell
1: kenne ich auch. Ja, ist ja egal, aber für alle... Für alle Leute, da, da gebe ich dir recht, Rob, für alle Leute, die wirklich irgendwie äh, Darmprobleme haben, wo seit mehreren Tagen nichts geht, einfach mal ein Oettinger äh, Cola-Bier trinken, kalt. Das ist äh, besser als jede Chemiekeule, die man sich hinten reinprügelt.
0: Ja, es, also es gibt äh, Sauerkrautsaft, das eine äh, ne sehr äh, darmbefreiende Wirkung hat. Es gibt äh, Pflaumensaft und es gibt dann Oettinger Bier. Philipp, was, was äh, führst du heute zum Munde? Hm. Äh, bevor ich das beantworte, möchte ich übrigens sagen, dass ich das Jahr nicht voll gemacht habe. Ne? Ja, das stimmt. Es war aber knapp damals. Es war knapp, aber ich habe ich bin mich, ich hab mich da furios rausgeschwungen mit die und, Hufte. und Diese Geschichte ist einfach so absurd, dass Na, man sie nein, nicht mal im Proletariat Schluss. erzählen kann. Nein. <lacht> Fällt aus. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, ich trinke heute. Äh, Bayreuther Hell aus einem Benediktiner-Hell-Glas. Ja. Darf man, Und weil man das? Ich ja hier nicht nur Darf ja. man
1: das? Okay.
0: Ja, das ist bayerisch. Bleibt, das ist <lacht> ja. Und dann habe ich das hier. Ja, Das ist jetzt nicht das Klowasser oder Schöner, aus dem Lohr in Bitterfeld. Ja, das ist äh, Apfelschorle. Die, äh, die erfreut sich zurzeit hier bei uns sehr großer Beliebtheit. Und weil man ja nicht ständig... Äh, also, auch so ein Direktsaft, der wird irgendwann mal schlecht. Da hast du vielleicht mal eine Woche keinen Bock? Äh, Gibt es jetzt so einen großen, ähm, na, wie so eine faltbaren Kanister? Und die haben so einen äh, Vakuumausguss, wie so ein Fässchen. Mhm. Also, wenn das Ding in der Pappe kommt, sieht es halt aus wie ein Fässchen. Und dadurch, dass nie Luft dran kommt, hält sich das halt auch im Zweifelsfall ewig. Und ist scheißegal, dass da 5, 6, 7, 8, 9 Liter drin sind. Geht immer. Oder? Und dann halt. Immer schön ähm, Mineralwasser ins Glas und dann schön wie ans zapfen. Noch ein bisschen Schürchen rein. Von der Färbung. Ne, Denkt dran, Freunde. Spezifisches Gewicht, zuerst das Wasser, dann den Saft. Sagt der Mensch, der fast mal einen Abschluss als Ingenieur gemacht hätte. Äh, von der Färbung her deines, deines Getränks hätte ich fast gedacht, du äh, hast eine, eine neue Stufe deines Mittwochabend-Alkoholismus erreicht. Äh, nämlich, dass du dir jetzt hier irgendwie äh, ein, ein Mischgetränk mit, mit, äh, mit Wodka gemacht hast, aber dem ist nicht so. Nein. Also in Summe habe ich einen Liter Radler. Äh, ich habe ich hab noch, ein, noch ein Rätsel, vor allen Dingen für Philipp. Äh, Pass auf, ich, Wieso vor allem für mich? Weil, weil Tobias es schon kennt und es sofort lösen würde Aber ich möchte mit einem Zitat quasi beginnen Von einem, ich möchte sagen, Meister seines Fachs einem, einem Einer Schauspielgröße, die eine Ära geprägt hat die hm. Beppo Bremen war keine Schauspielgröße <lacht> Beppo, Wer war eigentlich Beppo Bremen? <lacht> Ich weiß, ich hab's schon mal gegoogelt, weil du diesen jungen oder alten, wahrscheinlich schon ver verstorbenen Mann immer mal wieder zu Rate ziehst. Wer das ist Peppo Brehm? Nein, Schauspieler. Okay. Achso, so ein Volksschauspieler. Ja, in die Richtung ja. geht es schon. Pass auf, das Filmzitat ist, gib den Kaninchen eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet. Was habe, was habe ich mit diesem Filmzitat zu tun? Und ich bin nicht der Schauspieler, der es im, im Original gesagt hat Gib dem Kaninchen eine Möhre Gib dem Kaninchen eine Möhre extra Es hat uns das Leben gerettet Vielleicht hast du der äh, Besitzerin des Kaninchens Mal einen richtigen Hasen gezeigt Das ist Ach, nicht Das ist, das ist äh, eine Eine, eine herangehensweise <lacht> Weißt du, wer diesen, die, dieses legendäre Zitat in einem deutschen Film mal gebracht hat Ähm die Telefon? Keine Ahnung. Ich weiß Nein. nicht. Nein. Top, möchtest du lösen?
1: Ja, er kam aus. Also ich gebe dir noch einen Tipp. Er kam ja, eigentlich ich, aus einer ganz anderen
0: Profession. Genau. Er kam aus einer anderen Profession. Ach Junke. Sein, sein, <lacht> Nein, nicht Säufer. So sein sein bürgerlicher Name im Ausweis steht drin Hans Hubert. Vorname. Wurde aber anders gerufen. Hahu. Nee. Hi Hafen, hau, hi Hafen. <lacht>
1: Was auch noch Bertie. Ja. Ach,
0: Herr Vogt? Ja, genau. Gibt dem Kaninchen eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet. Berti Vogt spielte einmal eine überzeugende Rolle, eine, eine, eine grandiose Darbietung in einem Tatort. Tatort, Tatort glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wann das war. Vielleicht so 15 Jahre her oder sowas. Kann das sein, Tob? Ich kann mich ich aber, aber kurz Kat ich glaube, das
1: war kurz nachdem er, warte mal so, wann, wann, wir sind 96 Europameister mit ihm geworden, war? Ja, und 98 sang- und
0: klanglos aus, ausgeschieden.
1: Und ich, das muss in der Dreh gewesen sein, so 97, 98. Ja. Also schon Fall,
0: sehr lange her. Jedenfalls sagte, äh, sagte Berti Fulz diese diese magischen Worte. Und auch überzeugend einfach. Method Acting möchte ich sagen. Gebt dem Kaninchen eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet. So, was oh, jetzt ich? Ist
1: aber eigentlich, die eigentliche Frage ist, was hat ja. äh, das Zitat mit Rob zu tun?
0: Richtig. Ähm, Berti fuchs war bei Mark zum F äh, Frisieren. Uh, uh, uh. <lacht> Inside. Ja, es ist nah dran. Also, Berti Fuchs und ich, wir haben beide zwei sehr unglaubwürdige Sätze in einem Tatort gesprochen. Er als äh, liebender Nachbar, der einen Hasen auf dem Arm hat, und ich äh, als Hooligan. Habt ihr gebannt vor dem Fernseher gesessen? Vor mittlerweile scheiße zwei Wochen oder ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Was, Robin, du warst im Tatort? Das habe ich <lacht> gar nicht mitbekommen. Ja, ich dachte, Warum ich habe das jetzt hier einfach mal. Warum hast ich, du denn Tatort? Gesagt. Mo Moment, Moment, ich dachte Polizeiruf, was ist denn jetzt? <lacht> Hafenkante. Hafenkante. Nein, 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 nein. Wie, wie eine, eine Hörerin mal gesagt hat, heißt das ja im Porno-Business Notruf Hafenkant. <lacht>
1: Richtig. Genau.
0: Aber Harder das so gefällt. <lacht> ja, ich weiß, die Harder damit noch, haha. Ha. Ja. <lacht> so ein Scheißgag. Oh Mann, ja, ne? Ist übrigens Mutter mittlerweile. Ja, da hat man mal was Außergewöhnliches zu erzählen. Nämlich, dass man äh, hier 10,8 Millionen Zuschauer im Übrigen bei diesem Tatort. Kleine, kleine, sehr bescheidene Frage von mir. Wann hatte das Thomas Gottschalk zum Letzt? Ja. <lacht> Und äh, dann äh, zeichnet man keinen Podcast auf, um darüber zu sprechen. weil Oder wir haben ja aufgezeichnet. Aber es, es, es lief nicht.
1: Meinst du, es hätte noch mehr, mehr dann geguckt? Ja? Ich meine, ich du, du hast ja auch... Nirgendwo darauf hingewiesen, dass du im, im Tatort bist. Überhaupt ja, gar nicht ja, Nicht mal was erwähnt oder so. Ke keine Menschen, keine Menschenseele wusste Bescheid. Ja. Das ist schon <lacht> völlig untypisch für dich eigentlich auch, ja. Du ja. hast ja, noch direkt ist. ein, Na, dir, ein Nachgelegt. Du bist ja quasi wie äh, du bist ja so geschäftig wie Johnny Depp zu seinen besten Zeiten.
0: Du meinst mit Saufen? Nein. Nee, mit Frauen schlagen. Frauen prügeln, oh, ja.
1: Nee, weil du hast ja direkt noch einen nachgelegt. Purzeln wie, purzelt ja. ja eine Rolle nach der anderen.
0: ne? Das Geile ist wieder, das Geile ist wieder. Ich hatte euch ja letztes Jahr mal erzählt, da gab es einen DSDS-Kandidaten, der gewisse Ähnlichkeit mit mir hatte. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt hatte, ich weiß es nicht genau. Ja. hast du. Ja. Mark Medlock. <lacht> Genauso wenig, wie dass du im Tatort bist <lacht> So jeden, Jedenfalls äh, hatte ich dann dieses Bild gepostet Von diesem Typen, der ähnlich aussah wie ich Mit dem Zettel äh, Ich bin im Recall Und ein paar Tage später rief dann äh, Die, die äh, Lokalpresse bei mir an Wie denn das jetzt weitergeht Mit, äh, mit, mit äh, DSDS Und passt auf, haltet euch fest Ihr werdet es nicht glauben Ich hatte ja nun auch meinen mein weiteren Fernsehauftritt Bei Late Night Alter auch hier peripher, da, hier und da mal angekündigt, beziehungsweise dann im Nachhinein ausgeschlachtet. Und ihr glaubt es nicht, es hat dann wieder ein Vertreter der, der Lokalpresse von Bitterfeld-Wolfen bei mir angefragt, auf Facebook logischerweise, wie denn das so ist. Er wüsste jetzt gar nicht, dass ich Friseur geworden bin. Und wie das denn so ist, ob ich damit jetzt klarkomme, ob, wie das ist mit dem Lockdown und so, ob wir da nicht mal ein Interview machen könnten. Da habe ich gesagt... Nennen wir, ihn mal, nennen wir ihn mal Michael. <lacht> Michael, das war, das war ein, ein, eine fiktive Geschichte, die ich da gespielt habe. Das war satirisch. Ach so. Ähm, ja. Oh Mann. Aber hast du
1: hast, hast, hast überzeugend rübergebracht? Dankeschön. Dankeschön. Also du hast sogar einen, einen versierten Journalisten getäuscht. Absolut. Ja.
0: Auch Brad Pitt hat mal mit, äh, mit Unterhosen-Werbung äh, angefangen. Nee, nee, Jeans. Unterhosen oder war Mark Wahlberg. Stimmt, genau. Und, äh, 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 wer war's denn? Äh, Slice Stallone hat mit, mit Softporno, Softcore pornos angefangen, wenn ich mich die irre, oder? Ja, ja, ein. Falls jemand zuhört ein. von äh, Pro, <lacht> Produzenten dieser, dieser äh, künstlerischen Erzeugnisse, ich würde, wäre mir nicht so schade dafür. Nur mal hier am <lacht> Das
1: Bonitabendat Das, Bohnetabend. das Bohnetabend.
0: meine Damen und Herren. Herzlich Willkommen auf dem großen Geburtstagskarussell. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, in einem fernen Universum vor langer, langer Zeit gab es mal einen äh, Podcast, den ihr richtig gut gefunden habt. Der hieß das Proletariat und jetzt haltet euch mal ganz dolle fest. Er ist wieder da. Sie sind wieder da, meine Damen und Herren. Und das, wie es der Zufall, Zufall möchte... Was war das
1: denn? Äh,
0: wie es der Zufall so möchte... Hört doch mal auf jetzt! Was ist denn hier los? Irgendein Albatross hier draußen. Oh Gott. Das klingt wie das Sounddesign von Jurassic Park 1 irgendwie. Ja. So willst du mir jetzt nochmal ins Wort fallen? Nicht nur einmal. Also, wie Mach es jetzt. der Zufall so möchte. Genau ein Jahr nach Folge 1. Und das Unglaubliche ist, es war, eine, es war wirklich eine komplett andere Welt in der wir Folge 1 aufgezeichnet haben. Wir sind quasi ein, ein, ein Dokument, ein Zeugnis der kompletten Pandemie. Denn als wir das, die erste Folge released haben, war, glaube ich, noch alles in Ordnung. Da war ich noch tanzen, ihr habt halt das gemacht, was man so als, äh, als, als Väter macht. Aber dann ging das ganze, der ganze Scheiß los mit, äh, mit Anfang Homeoffice und Quarantäne und so weiter und so fort. Und here we go oder here we are ein Jahr später. Das ist eine andere Welt. Ja,
1: aber wir haben äh, für, für gut Unterhaltung gesorgt und teilweise auch viele Leute äh, durch diese schwere Zeit hindurch begleitet. Und da
0: möchten wir... dann ist wir uns jetzt selber irgendwie, das ist uns selber ein bisschen die Luft ausgegangen am Ende des Jahres. <lacht> ja. Da möchten wir jetzt aber wieder anknüpfen äh, voller Energie. Und wir, das sind äh, zunächst mal Tobias Meissner. <lacht> Der. Ja, das sollen wir wissen, wenn du nach vorne zeigst, <lacht> wenn du meinst. Ja, ich, ich zeig doch eindeutig auf mein Display. Der, der, der Mann, der aussieht wie der junge Harald Schmidt, bloß mit Bart, das ist Tobias Meissner, wie immer in seinem, äh, unter dem bett studio Hallo Tobias.
1: <lacht> der, der, genau, in den Meissner-Studios, den Hochbettstudios in Hamburg. Ja. Oh, ich will dir so viel sagen, ich freue mich äh, wieder hier zu sitzen. Vielleicht klappt es ja tatsächlich, dass wir, das haben wir auch bei der letzten oder bei der ersten Folge gesagt, vielleicht euch, wenn ihr euch da noch dran erinnern könnt, wir wissen nicht, ob diese Folge jemals gesendet wird. Das war, glaube ich, einer der ersten Sätze, die du gesagt hattest. Und ähm, ja, vielleicht haben wir Glück, vielleicht äh, geht ja auch diese Sendung dann irgendwie on air. Ich
0: drücke die Daumen. Mal gucken. Reicht zusammen. Sie, bisher sieht es sehr, Dö. sehr gut aus. Und äh, ich, was habe ich denn damit zu tun? Ich bin neu hier bin der er, ist, er ist auch wieder mit am Start Der junge Mann, der äh, Für äh, Die ein oder andere Liquidisierung Sorgte äh, Bei den Damen und vielleicht auch bei den Herren Nur aufgrund seiner Stimme Er ist Er hat die Erotik quasi in den Lippen In den Stimmlippen, meine Damen und Herren Für euch mit am Start Philipp Dipsy, Dirty Döring, hallo Jeho Na ihr Schlingel so, äh, jetzt und, das reicht.
1: Nee, und dann noch der, dann noch der Mann, der gerade äh, drei Monate ähm, flaches Land wollte ich fast schon sagen, nein, äh, ähm, Kommune hinter sich hat, kommunales Leben jetzt wieder in der großen Stadt ist und irgendwie auch äh, geschafft hat, äh, in zwei Filmproduktionen äh, mitzuwirken. Äh, und dann der, der uns immer ankündigt. Ihr kennt ihn alle. Ach, wie den Namen vergessen? Äh, Robin Hackemesser. Rob, Robin Hackemesser.
0: Vielen Dank für diese Show, Treppe Tobias. Ich möchte für diese Worte <lacht> Dank sagen und bei Gelegenheit auch gern mit dir anstoßen. Ich habe eine Frage an, an, an euch, die mich entweder gut oder schlecht fühlen lässt. Seid ihr... Nein. Seid ihr äh, in, der, in dem nunmehr, ich glaube vier Monate während, den zweiten Lockdown, seid ihr fett geworden? Fett Herr? In, in Dösen? Ich war, war gerade fragen, geworden?
1: <lacht> ja, Schnauze. Bin ich.
0: Okay, top. Ich habe ein ich habe einen
1: ein, ein wirklich guten Schwimmreifen angesetzt, über den ich mich auch wahnsinnig ärgere, weil, wir, weil ich auch so Kurzatmigkeit in manchen Situationen schon beschleicht. Es ist nicht viel, aber es ist, es ist schon. Es ist ein kleines Ringchen, hat andere auch andere Gründe. Ja, mhm. es hat auch andere Gründe.
0: <lacht> ja. Aber äh, ist, da ist auch die fehlende, Beweg die fehlende Bewegung. <lacht> ähm. Bei mir ist das ähnlich, also bei mir geht es eigentlich, es sind nur, nur so drei, vier äh, Kilo Hosengrößen <lacht> <lacht> nee? Vorsicht der Hakemesser, denn ich muss sagen, dass bei Marc, äh, da, 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 da war das schon sehr unter Spannung und weit vorne <lacht> <lacht> Das war eine Kollege, ne? das, war das ist das erste, was mir aufgefallen ist, ich so, oh, ihm schmeckt es aber hier <lacht> Ist das ja. auch so, hast du, du damit auch zu kämpfen? Ja, bitte no Body Shaming, es ist extrem verletzend, es ist unglaublich. Ey, hallo, ich muss damit immer klarkommen. Jetzt ist doch mal okay, dass du halt mal mit der Dreistellung. Ja, es ist so, ist es ist so scheiße, es kamen einfach so viele Dinge zusammen, die äh, sich ungünstig ausgewirkt haben auf die Lipidwerte erst, er, erst, erst, also ich war wirklich gut in Shape Anfang Dezember. Dann kam die Covid-Infektion, wo du halt einfach erstmal roundabout acht Wochen kein Sport machen kannst, wenn du nicht unbedingt äh, daran interessiert bist, äh, eine Herzmuskelentzündung oder so zu bekommen. Dann war in dieser Zeit, ja, was machst du halt, wenn du, wenn du einfach nur in der Wohnung bleiben darfst? Du guckst Netflix und du, und du fresse frisst. Und du frisst, ja. So, dann kam Weihnachten. So, Weihnachten sagt man sich dann, ach, weißt du was? Ich fresse ist, noch mehr. Ist eh scheißegal, jetzt, jetzt die drei, vier Tage, äh. die sind auch scheißegal. Nach Weihnachten sagst du dir, Ach, weißt du was, du siehst eh aus wie Manuel Uribe, jetzt friste. So, dann habe ich wieder angefangen, Sport zu machen, aber irgendwie kommst du nicht mehr so richtig in Tritt und dann hast du dir einfach so viele beschissene Essgewohnheiten angewöhnt. Bei mir ist es in erster Linie einfach, dass ich gigantische Berge äh, verdrücke und jetzt sehe ich halt äh, Mark B-mäßig aus, ja. Also das ist ich, ich stelle mich schon gar nicht mehr auf die Waage, weil das könnte mich sehr runterreißen. <lacht> Aber bei Tob muss ich ja sagen, natürlich kann man das bei dir schon auch ausmachen, aber dadurch, dass du irgendwie 2,17 Meter groß bist, ist so ein Schwimmring bei dir, du wirst immer als schlanker Mensch wahrgenommen werden. Wohingegen Philipp und ich als eher gedrungene Persönlichkeiten, da siehst du gefühlt jedes Kilo. Du siehst zwar auch, und das wird Dö bestätigen, du siehst auch jedes Kilo, was weg ist, also das sieht man sehr schnell, ja, ja. aber du siehst halt einfach, wenn da drei Kilo drauf sind, ist es eine andere Person, du siehst das ja auch im Maul und so. Und bei ja, ja klar, aber sagt, warte hey, da kamst
1: warte, warte, ich möchte aber trotzdem was dazu sagen. Ich, es, ist, es, ist, es ist trotzdem ein, ein ungutes Gefühl. Nur weil man es nicht sieht, ist es ja trotzdem da. Ich ja? merke, ich, ich merke selber die Funde ne? und, und ich sehe sie auch. Und ähm, es, ja. Das ist es schon gibt ein auch ein
0: Restrisiko. Wenn Tob dann irgendwann mal fett aussieht, dann ist eigentlich zu spät.
1: Ja. Oh ja, da sehe ich aus wie so eine Birne. <lacht> große, 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 dicke
0: Menschen sehen immer aus wie eine Birne. Oder wie eine, oder wie wie so ein eine Big Show. Dope <lacht> wäre dann so. ein bisschen, das ja, Big Show ein wäre auch okay. Kastanienmännchen. <lacht> ja, oder so, genau. Ähm, Tobias, du hattest, es, du hattest es gerade in einem Nebensatz schon mal so, so ein bisschen reingetiest, dass es da nicht nur Fress und äh, ich bewege mich einfach so viel wie eine Europalette äh, Gründe für dein Zunehmen gibt, sondern auch eine sehr erfreuliche Nachricht. Ist die auch für den Podcast bestimmt oder bleibt die äh, im Privaten? Ja,
1: also, nee, die ist schon, die kann ich... Das, ich möchte jetzt nicht an die große Glocke hängen, aber ich... das Die, 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 die Funde am Fund Podcast richtig. Ja, ja. Hört ja keiner zu. Hört ja keiner mehr zu. Den Zeitpunkt hast du verpasst. Ja, wir können das doch rausschneiden. Nein, also es ist ähm, so, dass es... Äh, aufgrund von einer meiner Scheinschwangerschaft äh, ein paar Funde mehr sind und ähm, es demnächst einen weiteren Proletarier äh, mehr geben wird auf dieser Erde. Genau. Das ist, das ist ein Grund. Das schiebe ich jetzt einfach mal da drauf. <lacht> danke. Dankeschön. Danke, Was danke. soll man sonst
0: machen im Lockdown? Ne? Ja, ja. <lacht> genau. Jedes Klischee, Baby jedes Klischee erfüllt nicht gearbeitet oder nur zu Hause gearbeitet, fett geworden und seine Frau geschwängert. Alle, alle Klischees. Herzlichen Glückwunsch. Da, genau, da,
1: danke. Danke, wann dass ist, ihr wann jetzt nicht fragt, wer ist der Vater oder noch schlimmer, wer ist die Mutter. Ne? Ja. Ja.
0: Ende, 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 ist Mai. So Ende Mai. Ende Mai, genau. Möge dein Kind äh, in Freiheit geboren werden. <lacht> ja. Geboren worden werden? Sein. Geboren worden werden hätte sollen. Sein. Plus doch, Kannst du auf den Zwei. Balkon gehen? <lacht> Imperativer plus Quamperfekt. Ähm, wir hatten ja. auch einige Fehleinschätzungen, äh, erinnere ich mich. Also erstmal Happy Birthday, äh, Proletariat. Vielen Dank, dass ihr uns die Stange gehalten habt. Es, ihr werdet auch nicht, nicht müde. <lacht> Haben sie ja nicht. Doch, ja, doch. es ist daran, daran hätte ich mich erinnert. <lacht> ja, ja. Gesehen, das hat sich relativ wenig verändert, nein, aber äh, ihr seid nicht müde geworden, uns immer mal wieder daran äh, zu erinnern und mal so nachzufragen, wie es denn mal mit einer neuen Folge wäre und es ist halt immer so bitter zu sagen, naja, so richtig wissen wir das jetzt einfach nicht, aber jetzt sind wir mal wieder da, vielen Dank, dass ihr äh, immer noch mit dabei seid und wieder mit dabei seid und äh, falls irgendjemand äh, das noch wissen müsste, dann sagt es mal wieder weiter, auf jeden Fall. Machen wir das jetzt wieder regelmäßig. Wir kommen jetzt öfter, wie, wie irgendwie unangenehme Radiomoderatoren sagen, wenn sie ihre erste Show haben. Hi, ich bin der Mark und ich komme jetzt öfter. Äh, ja. Oder wenn du in Softcore-Pornobusiness einsteigst, kannst du das auch sagen. Das ist Jeff, auch ich. ich heiße Jeff. <lacht> und ich komme jetzt öfter.
1: Jetzt komme ich sehr stark her. Rob The Stallion.
0: Ich, ich wollte nur ein, äh, ein Ding anschneiden, was mir aufgefallen ist, wenn ich immer mal kurzzeitig wieder in Berlin war, halt zum Drehen, ich wollte das schon immer mal sagen, zum Drehen war ich hin und wieder mal in Berlin, also genau einmal, oder halt im Synchronstudio oder sowas, dann war ich immer mal für zwei, drei Tage in Berlin und es ist mir tatsächlich vorgekommen, oder es ist es mir tatsächlich passiert, dass ich Menschen, die mir entgegengekommen sind, gegrüßt habe. Also so einfach, wie man es auf dem Dorf macht, zugenickt. Und du wirst halt völlig entgeistert in Berlin angeguckt wohingegen es im, auf dem Dorf aber ungedreht ist, wenn du dort an einem Menschen vorbeigehst oder vorbeifährst und die nicht grüßt, wirst du angeguckt wie Satan himself. Ist euch das auch schon mal aufgefallen, so diese Diskrepanz zwischen dem Grüßen der äh, einem entgegenkommenden Menschen? Dass das vollkommen unterschiedliche Reaktionen hervorruft? Weil ja. Ja, in Hamburg grüßt man sich ja auch nicht. In Chemnitz wahrscheinlich... <lacht> mit dem Ärmchen hoch? Nein, hallo, kein, kein Shaming, keine, keine Klischees gegenüber Chemnitz. Chemnitz ist eine sehr, sehr tolle und weltoffene Stadt. Lass mir aber den kleinen Gag. Nein, grüßt man in Chemnitz? Also, Nein, man grüßt ihn nicht, oder? Äh, nee. Das siehst du. Auch nicht, aber sobald du hier rauskommst, ich, triffst du an einem Wald oder so, meistens nur Kopfnicken oder bei Grüße, irgendwie sowas. Das machen die Leute schon, aber in der Stadt m -m. Da ist hier. Ellenbogen ist eine ja. Sache. In Hamburg. Ist, bloß, ich in Hamburg ist, ja, ist ja auch äh, anonyme <lacht> Großstadt, oder? Äh, jein, also mir ist aufgefallen, a,
1: auf der, das, was du sagtest, auf dem Dorf, wenn man dann nicht grüßt, dann wird man schon komisch angeguckt. Aber dann ist es auch wieder nicht so. Also, wenn man so, her, so, so, so provokant dann Hallo sagt, so provokant freundlich, weil man sich denkt, auch ich bin da auf dem Dorf, da kann ich jetzt mal wieder schönen guten Tag sagen. Auch dann wird man bescheuert angeguckt, weil man irgendwie. Vielleicht nicht "Guten Dach sagt, sondern guten Tag oder moin, wie ich mir ist das jetzt <lacht> genau denken sie, Ach,
0: der Herr aus der Großstadt. Ach, ich ja. denke, da kann ich jetzt jemand die Leute hier grüßen oder was? was?
1: Scheiße hier. Yeah. dich zurück. Oder was? Nee, und in Hamburg ist es so, ähm, natürlich hast du das, das Klischee, wenn du wenn du durch die Masse läufst, dann verschwindest du. Das ist völlig normal. Aber dann ist mir aufgefallen, wenn, sobald man Blickkontakt mit Menschen hat und sich dann einfach wie... Dö auch gerade gezeigt hat und ich jetzt verbalisiere, nickt, ne, dann kriegst du auch eine Reaktion von denen, eine freundliche Reaktion von denen zurück. Und selbst wenn du sagst Moin oder so, weil mehr sagt man dann auch nicht in Hamburg, ähm, äh, das kriegt man dann auch sehr freundlich dann wieder zurück. Das äh, finde ich dann auch schön, hat auch ein bisschen was Dörfisches dann. Also Berlin ist natürlich ne, extrem. Ne? Das ist ja das Dreifache von Menschen als, als das, was hier in, in, in Hamburg rumkreucht.
0: Ach, das glaube ich sogar mehr. Also, wenn du wenn du in Berlin jemand auf dem Kottbusser Damm sagst, ey Dicky, was willst du? Willst du pauft die Fresse? Habe ich was gesehen oder was? Kriegst du pauft's Maul, du Wichser?
1: Oder der hält dir das kleine silberne Plättchen hin und sagt hier 20 Euro.
0: Das sind, das sind alles, alles nur Klischees.
1: Ach, 50 Euro, Entschuldigung.
0: Ja. Das sind alles nur Klischees. Nein, ähm, aber ich finde das eigentlich ganz, ganz angenehm so. Ähm, der Ort, aus dem ich komme, der nun wirklich, wirklich, wirklich die weiße Zeit seiner Existenz absolute Provinz war, die, die man außerhalb von einem Radius von zehn Kilometern schon gar nicht mehr kannte. Aber dort entsteht ja jetzt ein Naherholungsgebiet am dortigen See. Und Tob und ich, wir haben da auch schon mal Zeit verbracht in einem sinnhaft teuren Ferienhäuschen. Und dort sind ja nicht auch zu zweit, nicht zu zweit. Hallo. Es war ein, es war ein unglaublich romantisches Wochenende. Und scharf das ja. Essen. Und äh, da, da sind ja hin und wieder auch mal ähm, äh, äh, also sind viele Touristen, die auch von weit außerhalb kommen, so Leipzig und sowas, wo, wo das Argument nicht mehr, nicht mehr zählen würde. Da, da, das sind Städter, die machen das nicht, die passen sich dann den Gegebenheiten vor Ort an und grüßen dann die Hiesi, also die Anwohner, mich quasi, grüßen dann zurück. Die passen sich an. Also es ist tatsächlich ein Habitus, der, äh, der vom, vom, von der Umgebung abhängig ist.
1: Mhm. Ich habe da auch mal eine Frage an euch beide oder allgemein äh, zu dem Thema. Ich muss kurz noch bei Dö nachfragen. Du wohnst schon in der Stadt, oder? Also du wohnst ja. schon in Chemnitz? Ja. Also, also nicht jetzt irgendwie nicht hier. nichts Dörfisches drumherum, kein Speck, nee, 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 Speckrand? es ist schon, es ist schon wenn
0: Chemnitz. So ist aber, es ist Chemnitz,
1: ja. Okay, meine Frage, weil bei Rob weiß ich ungefähr die Antwort, aber könntest du dir vorstellen, bei dir glaube ich weiß ich auch schon die Antwort, aber könntest du dir vorstellen, ähm, wieder aufs Dorf zu ziehen? Ja. in naher Zukunft, sage ich mal. jetzt Also nicht erst, ja. wenn, 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 wenn das alte Eisen dann rausholst, sondern... Ja, ja. Und warum? Gleiche Frage natürlich auch in Rob. Ja.
0: Weil, weil du selbst... Also, mal, also, wenn ich rausziehe aufs Land, würde ich ein Haus bauen wollen. Das ist schon mal in der Stadt exorbitant teuer. ja Wenn ja. du jetzt mal, äh, nehmen wir mal ein krankes Beispiel, Berlin... Da kostet der Quadratmeter weit über 600 Euro im Durchschnitt. Ja, hm. da kriegst du in und grö zwei Hektar Land für <lacht> mit ja, Wald und, <lacht> und Fluss. <lacht> ja, ja. So. Ähm, also wenn, dann müsste das dann schon so sein. Ja, und dann habe ich einfach dun, das Eigenheim, das baust du nur einmal irgendwas und dann bis ich unter der Erde komme, Kollege. Und da habe ich da meine Ruhe, da kann ich entspannen da. Alter, stressig genug. Da brauchst du wieder irgendwo einen Ort, wo Glasfaser ist. Ne? Du kannst ja, ja, ja nicht einfach in die Provinz ziehen und dann hast du zu, zu tun, dass du 3G hast auf dem Telefon. <lacht> Oder Strom, in manchen Ecken. Oder fließend äh, Wasser. Ja. ja, so. Also das wäre dann schon wenn, dann so, dann raus, irgendwo Land, Häuschen und dann nur einmal eins und dann bis zum Schluss, bis der Fadi sagt, es war meine Ära, Männers. Mehr Licht und dann
1: Tschüss. Und bei dir, Rob, weil du hast ja jetzt, wie lange, weiß ich gar nicht, ich sage jetzt mal, Pima, da um drei Monate, eigentlich äh, provinzial gelebt, habe ich ja eingangs schon gesagt. Ne? Du hast ja, ja. wirklich, äh, und dann ist auch die Frage, auch nochmal an Dö, vielleicht noch zurückgespielt äh, für, für, für danach, ähm, könntet ihr, könntest du auch wieder in die Heimat zurück? Weil bei Rob würde es mich jetzt
0: tatsächlich interessieren, weil so schlecht fandest du es ja nicht. Also... Äh es richtet sich sehr sehr nach, nach meinem finanziellen, beruflichen Erfolg. Ich kann mir nicht vorstellen, Aha. nur einen, einen Lebensmittelpunkt zu haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ein, ein Häuschen irgendwo zu haben, wo es ländlich ist. Am liebsten in den Bergen. Und ich bin natürlich auch sehr heimatverbunden, aber da ist ja schon ein Haus. Das heißt, ich kann da immer wieder hin zurück. Ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, dort wieder dauerhaft zu leben. Diese drei Monate waren jetzt nur so geil, weil ich dort einfach mehr hatte, als in einer abgeriegelten äh, Millionenstadt, weißt du? Ich habe hier nichts. Essen. <lacht> zum Beispiel. Hauptsächlich Essen. Nein, aber guck mal, guck mal, in meinem Elternhaus hatte ich eine Sauna, ich hatte äh, im Keller ein Gym, ich hatte einen See, ich hatte einen Wald. Äh, davon hätte ich in Berlin genau nichts gehabt. So, Also war es für mich natürlich sehr, sehr einfach und es ist auch schön gewesen, viel Zeit mit meinem Vater zu verbringen und da einfach auch äh, Gesellschaft zu haben. Deswegen sprachen sehr viele Argumente dafür, einfach äh, die Lockdown-Zeit bisher dort zu verbringen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dauerhaft äh, wieder dort zu leben, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es sei denn, ich habe einen Drei-Seiten-Hof, das ist ja mein persönlicher Traum, oder einen Vier-Seiten-Hof mit äh, den Familien meiner besten, besten Freunde, dann kann ich mir das vorstellen, weil dann macht's Bock. Äh, da geht es mir ähnlich, witzigerweise auch mit dem gleichen Psychoszenario. Also ich möchte auch nicht zurück in die Heimat. Es liegt einfach daran. Also das geht schon damit los, dass ich mich anders entwickelt habe als meine Heimat. Ich fühle mich da nicht mehr so heimisch wie als Kind oder als Jugendlicher. Das ist, du gehst dann weg und dann entweder entwickelst du dich mit deiner Heimat oder halt anders hm. und dann weißt du, ob es noch passt oder nicht. Das heißt nicht, dass du nicht gerne da bist, aber zum Leben reicht es dann einfach nicht. Und das andere Witzige ist halt auch, wo ich halt immer sage, schön, vier Seitenhof das Hauptding mit so einem großen Doppelholztor und dann von mir aus, dann ist halt auch Halligalli den ganzen Tag, ja. aber... <lacht> Ich war leider nicht mal bei ja auch und habe alle Fragen beantwortet, <lacht> um das irgendwie zu finanzieren ja. was, was ich aber sagen muss, um jetzt eine gewisse Ernsthaftigkeit mit reinzubringen, äh, ich habe mich sehr mit meiner Heimat versöhnt, weil ich habe so viel Zeit am Stück dort jetzt verbracht, also halt diese knappen drei Monate, ein Vierteljahr, wie seit pff, knapp zehn Jahren nicht mehr, also ich war wirklich sehr, sehr lange da und konnte das auch nochmal in mich einsaugen. Ich konnte auch nochmal so reflektieren, was mich eigentlich an meiner Heimat abstößt. Aber ich konnte auch nochmal sehr gut für mich wahrnehmen, was an meiner Heimat eigentlich sehr, sehr geil ist. Und ich bin sehr froh, Heimat und Zuhause zu haben. Also Berlin ist gerade zu Hause und Heimat ist halt einfach Heimat. Das wird auch immer so bleiben, wie es halt gesagt hat. Da sind, leben Leute die ich sehr, sehr schätze, die ich sehr mag, mit denen ich sehr viel sehr gerne Zeit verbringe, aber die sich anders entwickelt haben als ich. Das schließt sich aber nicht zwangsläufig gegen, gegenseitig aus, sondern es kann auch in gewisser Weise miteinander koexistieren und dafür bin ich irgendwie sehr, sehr dankbar, dass das so ist.
1: Ich finde es lustig, weil mittlerweile hat sich unsere, äh, unsere Denkweise da relativ ähm, nah zusammen hinbewegt, also zu, zu, zueinander hinbewegt, weil ich, ich kann mich daran erinnern, dass wir Unterhaltung hatten, wo ich gesagt habe, boah ja, Heimat, ist, äh, das ist halt immer irgendwie Heimat und Zuhause. Und ich würde schon, ich würde tatsächlich gerne wieder zurückziehen irgendwann, wenn es später meinem Alter ist oder so, weil auch meine Familie da ist, sehr, sehr gute Freunde da sind und so weiter. Und bei dir war es oft so, nee, Heimat will ich nicht, brauche ich nicht, da fahre ich immer im Jahr zu Weihnachten hin oder beim, zum Geburtstag von meinem Vater oder so. Und dann reicht mir das auch, wenn ich dann mal ein Wochenende da war oder so. Und mittlerweile hat es. Was du ja gerade gesagt, und Dö hat ja was ähnliches gesagt, es ist, äh, ist so ein, man mag seine Heimat auf gewisse Art und Weise. Man ist gerne da, aber man hat sich halt anders entwickelt. Und ich muss auch für mich feststellen, dass ich mittlerweile auch ähm, woanders glücklich sein kann oder woanders glücklich bin. Ich lebe ja jetzt auch schon eine ganze Weile in, in, in Hamburg und könnte mir hier auch vorstellen, außerhalb der Stadt irgendwie sesshaft zu werden auf einem, auf einem, in einem dörflichen oder ländlichen Gebiet. Aber ich fahre halt auch gerne nach Hause. Ich habe aber nicht mal jetzt die Ambition zu sagen, ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt will ich wieder in der Heimat leben. So ist es jetzt nicht, hm. weil da gebe ich dir ja auch vollkommen recht und das hast du ja auch in, in den einen oder anderen Sätzen schon gesagt, ob, man hat sich halt komplett anders entwickelt und das, ist jetzt, das soll jetzt nicht ähm, so von oben herab auch sein, das darf jetzt auch niemand falsch verstehen. Ähm, man hat irgendwie anderen, eine andere ein anderes Lebensumfeld und ein anderes Lebensfeeling und einen anderen Rhythmus den man auf dem Dorf vielleicht nie haben kann. Weißt du? Das ja. fängt ja auch schon mit Jobs an. Also die Jobs, die wir machen, machen wir da, wo wir leben, am besten. Jetzt ist es natürlich durch die Corona-Zeit äh, dazugekommen, dass man im Homeoffice viel machen kann. Selbst Dö könnte, glaube ich, wenn die Technik es hergibt, ja komm, kann ich mir ja gut, brauchen wir jetzt sich drauf einsteigen. Der,
0: der Versorger kann nur an einem Ort seine Arbeit verrichten. <lacht> verrichten. Und das so. ist verdammt nochmal in der Spedition, mein Lieber.
1: Genau, an, an der, der Kommandozentrale
0: Auf der Brücke, Freunde. Auf der, aber, brücke.
1: Aber Auf der Mann, nur brücke <lacht> Captain Kork, Junge. Also, da gibt es eine, eine Sache, die haben Rob und ich letztens festgestellt und da, da stimmt mir dann auch Dö sicherlich zu, weil es ganz wichtiger Punkt in unserem Leben ist, gutes Essen. Und Lieferdienste. <lacht> Weil wenn du auf dem Dorf in, in Kröbern... Nein, nein, nein. Wenn es, du, sind <lacht> <lacht> es sind nicht
0: Lieferdienste. Es sind nicht Lieferdienste. Ich möchte nicht ja. Dieser Plural ist einfach euphemistisch. Und Ende. Es ist ein verschissener Lieferdienst.
1: <lacht> wenn du Lieferando halt aufmachst in, in, der, in dem Dorf, wo Rob letztens war, dann hast du eine Pizzeria. <lacht> ja. Und was sagt die zu dir... In den abends um 10, wenn du noch was bestellen möchtest?
0: Nein, 21.45 Uhr, <lacht> wenn sie sagen, sie haben eigentlich, auf dem Flyer steht drauf bis 22 Uhr, du rufst 21.45 Uhr an, ja, ich würde gerne was bestellen. Wir also, machen jetzt Feierabend, Schwarz, wir können es morgen nochmal anrufen, aber jetzt ist ja nicht, da oben ist aus, und Und dann war es das. das, aus, das Ohrsten, in, 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 in.
1: Ja, also da kann Dö bei seinem Lieblings-Sushi-Laden nicht mehr bestellen, dann kann, kriegst du maximal eine Pizza, wenn du 13 Uhr bestellst, aber das war's dann und, ja, das ist dann, das kommt noch einher. Es gibt andere wichtige Dinge, aber das ist auch ein wichtiges Ding. Ja,
0: also die Diversität beim Essen ist tatsächlich, also beim Essen bestellen, <lacht> und das ist ja gerade im Lockdown einfach wahnsinnig schwierig. Ja, oder eine, eine sehr relevante Frage. Du kannst halt Pizza bestellen und das, was die halt sonst noch anbieten in so einer Pizzabude, so Burger und, und einen Schnitzel, weil das halt einfach italienische Tradition ist, ja. <lacht> Nudelauflauf. Genau. <lacht>
1: Mit Brokkoli und Schinken.
0: <lacht> Schön Sahnesoße. Ja, aber ja. Ich, ich konnte auch so ein bisschen wieder in die kulturellen Gepflogenheiten der Heimat eintauchen. Zum Beispiel war es so, als ich dann äh, nach einem kurzen Berlin-Aufenthalt wieder nach Hause kam, dass die Heizung nicht ging. Und es war noch in der Kälte-Episode. Wir haben im Übrigen, ist euch das aufgefallen? Wir haben zwischen letzter Woche Sonntag und diese Woche Sonntag knapp 40 Grad äh, Unterschied gehabt. Ist das, ist das heftig ja. oder was?
1: Ja. Und, Philipp?
0: Und, äh, 10... 10 10 bis 15 cm Schneeunterschied. Richtig. Und Philipp ist jetzt so gerade, also hier waren, als ich jetzt gerade eingebogen bin, abends noch 14, äh, 17 Grad. Philipp ist da gerade so an der Schwelle zu sagen: Sieht mir auf den Sack hier die Scheiße! Das ist zu so häse, ich schwitze wieder aus allen Löchern. <lacht> ja, ist das schlimm? Nee, aber das ist jetzt eigentlich so Wohlfühltemperatur, ne? So 17 bis 19 Grad ist so deine Wohlfühltemperatur. Also ich komme auch tagsüber mit 25 klar, aber es muss ja. nachts halt wieder runterkühlen einstellig, dass ich vernünftig pennen kann. Sonst flippst du aus. Allerdings halt auch im Gegensatz zu euch, pff, minus 16 Grad, da habe ich halt trotzdem die Jacke auf, Freunde, ne? Das ist mir auch völlig pumpe. <lacht>
1: ja, weil du noch dein, deine Weste drunter
0: hast, deine Daunenweste. Ich habe das Fell noch drunter. Nein, du, du, du unterschätzt <lacht> das, das, auch da mein, äh, oder überschätzt mein Kälteempfinden. Ich bin da genauso wie du. Mit Kälte habe ich wirklich nichts. Ich bin äh, nicht. am Wochenende, hatte ich eine kleine Radtour gemacht. Und da war es teilweise äh, auch noch relativ frisch uh, um den See dort. Aber mit kurzer Hose und habe dafür auch sehr viel Beachtung von den äh, dortigen flanierenden Omas bekommen. Oh, Das ist auch mutig. Hm. Hier durch den Schnee war ja noch ein bisschen... Omen. Ich ziehe dir was an. Blumen. Ich Wir muss aber nichts mal sagen, ich habe dann Schwierigkeiten damit, wenn es dann so kühl ist und dann, äh, was ich, dann machst du halt eine Ratu und dann schwitzt du, dann muss ich mich wirklich zwingen, okay, zieh jetzt schnell was an, sonst ist wieder hier. Lungenentzündung. bist du wieder <lacht> sechs Wochen ausgeschaltet. <lacht> weil du es dann wieder übertrieben hast, im Klitschnassen, Niki noch draußen rumgesportelt, bei mir und dampfst wie so ein Bügeleisen. <lacht> ja, das ist einfach auch. Wobei ich bin, äh, ich habe das auch mal genutzt Sauna habe ich ja nicht Aber äh, setze dich halt so lange vor der Heizung Bis dir schön warm ist und dann äh, schön in Buchse Hang in Schnee ah, herrlich. kompletto. Herrlich. Das krabbelt so schön herrlich Das ist einfach geil Das ist richtig schön lebendig für fühlen, das macht Spaß Worauf ich eigentlich hin wollte bei der Heizung Heizung war wie gesagt kaputt <lacht> Und es war noch diese Kälte-Episode Also es war draußen richtig kalt Und wir hatten äh, innen äh, Also in den Räumen so 12,6 Grad das ist, das ist was, wo Philipp auftaut im wahrsten Sinne des Wortes und sagt, perfekte Schlaftemperatur. So zum äh, sich gemütlich hinsetzen und noch ein Filmchen gucken, ist es allerdings ein bisschen ungemütlich. So, und dann äh, kam ich nicht umher, den Heizungsmonteur anzurufen. Umhin. Und der Heizungsmonteur, der dann kam, es waren zwei sogar, das waren so richtige Ralfs und Uves. Also ich nenne sie jetzt einfach mal Ralf und Uwe, obwohl sie Olaf und Michael heißen, aber einfach um euch mal so ein bisschen... Dahin zu bringen, wer da kam. Das waren so richtige Monteure. Und das meine ich wertfrei, aber das ist ja eine komplett andere Welt, auch was die, Kom was die Kommunikation angeht, woher ich komme. Ja? Wenn mein Vater da gewesen wäre, wäre das okay gewesen, dann hätte er das übernommen. So musste ich aber mit in den Heizungskeller kommen. Und die, und die haben mir jetzt Doch. erklärt, die haben mir jetzt erklärt, Doch die jetzt erklärt, was an dem Ofen nicht funktioniert, beziehungsweise was ausgetauscht werden muss. Ey, guck mal ja, also die Ölspule ist komplett verstopft, da ist erstmal der Brenner, der muss erstmal gucken, dass der, ich nenne sie jetzt einfach mal quertschnitzen, der ist völlig <lacht> im müssen wir komplett austauschen. Hier, guck mal, die Verblendung, da springt der Funke auch ja nicht über. Verstehst du das, was ich dir sage? Und ich stand einfach so da.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Hm. <lacht> Wann hast du das letzte Mal hier den, den Funkensprüher ausgetauscht? Also, da müssen wir jetzt erstmal in Unterlagen nachgucken. <lacht> <lacht> Vor allem auch ein typischer Ralf 4 Sportsmann. wann hast du das letzte Mal gewechselt. Ein, ein, ein Top-Typ, <lacht> wirklich ein Top-Typ, möchte mich da überhaupt nicht lustig drüber machen. Aber er muss... Nee, doch, ich finde das gut, cool, das sind so, Zack, reden Aber er muss doch gesehen haben, welches Geisteskind im technischen Sinne da vor ihm steht. Nee. Weil meine nee. Augen geschielt haben so... <lacht> Denn dieser Horizont ist nur so, was wir können, können die anderen genau. Typen auch. Ne? Spiel mit oder frier, Bursche. Ja. Ne? Nee, der, der dachte sich, alles klar, du siehst aus wie ein Mann, da zeichnet sich eventuell ein Penis bei dir in der Hose ab. Also musst du ein gewisses technisches Grundverständnis haben. Ich erkläre dir jetzt mal, was eine Ölspule ist. So, die kommt von hier und die muss ausgewechselt werden. Verstehst du das? Die Ölspule. Denn weil da, wenn der Funke dich springt, dann ist nämlich der Brenner verkalkt. Und, äh, und ich dachte, pfuh. Wird's mir dicke. Das war zum Beispiel eine Erfahrung und ich muss auch sagen, ein herzensguter Mensch und da auch ein Merkmal, der hat dann äh, ein, eine äh, was hat er, eine eine Fotozelle, eine Fotozelle hat er ausgetauscht, die war im Arsch, also irgendwie eine, eine Zelle, die, die quasi anhand des Feuers äh, erkennt, dass jetzt der Ofen an ist und die war kaputt, deswegen war der Ofen, Ofen die ganze Zeit aus. Ich habe noch eine im Auto, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und dann habe ich gesagt, nachdem äh, Olaf das gewechselt hat, wie machen wir das? Stellt ihr es in eine, eine Rechnung oder machen wir das bar? Na, passen wir auf, du kannst jetzt mal 10 Euro bezahlen und noch 5 Mark für die Kasse, für die Kaffeekasse und dann äh, kriegen wir das auf der Reihe. 1,30 Euro 30 hat das Ding gekostet, wahrscheinlich. Scheißegal, aber deine Heizung ah, ging Spiel. wieder. Ja. Spielt keine Rolle. Nimmt mal mit, besser als 65 Euro Anfahrt, 12,5 also, halb halb Minuten äh, angebrochene genau. Arbeitsstunde. Für zwei. Wird voll
1: bezahlt. Ufe, das wird voll, bezahlt. Uwe, das wird voll ne? bezahlt.
0: Spritkosten, Austausch, Fotozelle für 62, 70 Netto. Und und, und. dann wird es nämlich rucki zucki teuer. Genau. Und so läuft das eben. Das war eine Win-Win-Situation. Die hatten ihre Bockwurst für Mittag auf jeden Fall locker drin und den Kaffee. Ich hatte eine neue Fotozelle. Und das Finanzamt sagt: Alles klar, Herr wie stellen Sie sich jetzt das vor mit diesen Aussagen? Hast du dem wenigsten Kaffee angeboten? Nee, nee ich, ich, das ist ja das Ding. Ich Alter, oh oh.
1: Ja, das ist das Erste, was nee. man macht bei einem Motorrad. Wollt ihr vielleicht doch kurz Kaffee?
0: Die kommen nicht muss wieder. Weiter. Kannst du wissen, beim nächsten muss Mal weiter. scheißen die dir das Klo zu und stoppen das voll. Kannst du, das, das kannst du wissen. Ich die weiß, erste und einzige Handwerkerregel gebrochen. Anfängerfehler, Kavaliersdelikt, aber da ich kein Kaffeetrinker bin, weiß ich nicht so richtig, wie das gut funktioniert. Ich weiß, dass man da so eine Filtertüte reinmachen muss und Kaffee, aber ich weiß nicht, wie viel. Deswegen habe ich gesagt, setz dich nicht in die Nesseln. <lacht> Beim kalten Wetter gibst du Uwe und Ralf keinen Kaffee. Äh,
1: Bier zumindest, einen warm oder ein Krok hättest du auch anrühren können. Das kannst du ja. noch. Was hast mit elf angefangen. Aber
0: noch eine andere Sache. Da ist ja wenigstens klar jemand gekommen. Ja, das war ja das Ding. Das war ja das Ding, deswegen ist das auch nie in irgendwelchen Büchern aufgetaucht. Die haben gesagt, wir sind gerade in Bitterfeld, wir sind in einer Viertelstunde da. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, ich war ja noch in, Nackt. in, in, Schlaf, in Schlafmontur quasi. So und dann Ja, aber so läuft das, die sind sofort da. Und dann habe ich natürlich anstatt der 15 Euro auch 25 gegeben. Also, ich habe quasi meinen, meinen äh, er hat es nicht kleiner. Müssen wir verstehen. Ne? Ich habe nur große Scheine. <lacht> es tut mir so leid. Könnt ihr rausnehmen? Ich habe nur einen könnt, könnt ihr auf einen 200-Euro-Schein rausgeben? <lacht> Nein, ich habe den fehlenden äh, Kaffee dann natürlich äh, monetär wieder kompensieren können. Aber das war, das war eine schöne Erfahrung einfach, weil ich auch, weil alle Vorurteile äh, bestätigt wurden, aber sie nicht halb so unangenehm waren, waren wie ich dachte. Also die haben sich dann, glaube ich, auch einen Spaß draus gemacht, mich da zu verarschen und mir irgendwelche Fachbegriffe <lacht> an den Kopf zu werfen und einfach festzustellen, <lacht> Diggi, weißt du was, du kommst hier so <lacht> daher mit deinem schicki miggi scheißkram aber wir wickeln dich einfach mal dreimal um den Finger so Klon.
1: <lacht>
0: Schön. Apropos Handwerker. Äh, soll ich euch mal zeigen, was hier Onkel Död neulich Handwerker hat? Aber nicht lang. Nein. Ach was, hast,
1: hast genäht.
0: Meine Damen und Herren, ich, also, ich möchte das kurz Nicht nur so, wie ich sonst mache, mit Nadel und Faden, sondern mit der Gerät. Mit der Gerätnägemaschine. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss jetzt kurz, äh, wir sind ja im Podcast, Philipp, das heißt nur Audio. Ne? Ich muss kurz erklären, was halt du mit deinem Schwenk der Kamera gerade äh, für uns sichtbar gemacht hast. Eine Nähmaschine. Also dass du außergewöhnliche Hobbys hast, das ist mir bekannt. Aber Nähen ist mir neu. Es ist es doch kein Hobby. <lacht> Schon mal in Form bleiben. Nee, es ist eigentlich ist immer, was ist ich, wenn im Kindergarten oder so, ist dann hier damals, als man noch durfte, war dann immer so, äh, alle Eltern sitzen zusammen und basteln irgendwas für die Kinder. Und das fing an, dass ich irgendwie dann halt da war und ich musste äh, Sockentiere nähen und da ich dann feststellte, ich habe zwei Kinder, musste ich halt zwei machen. war relativ zeitintensiv, weil ich hatte immer anderthalb Stunden und hatte noch nicht so richtig genäht in meinem Leben. Also äh, entwickelte ich dann Nähskills, ja, plus zwei auf Nähen mit freier Hand und jetzt kam die äh, Kita halt wieder mit, ja wir brauchen ein oder was haben Sie gesagt? Ein Fühlkissen Knöpfe dran, Stricke Zeug drin und so knistern und hast du nicht geschissen? Habe ich mir gedacht, okay, was machst du? Nähst du ein Kissen? Habe mich dann für eine Kreuzform entschieden, weil ich dann in jedes, in jede natürlich Ecke halt, Ja, weil die, die, ja, ja, die Kreuzform dann einfach vor ja. Ja, ja hätte jeder gemacht. Hätte ich auch gemacht. Und dann hatte ich aber keinen Bock, <lacht> ja. zwölf Stunden beschissene Nähte zu machen. Habe ich mir gedacht, Moment, Näh Nähmaschine, das ist doch eigentlich eine Sache von Sekunden. <lacht> Wollte ich jetzt natürlich gerne kaufen? Meine Nachbarn unten gefragt, ob die mir eine leihen kann. Ja, ich habe zwei. Wieso? Die habe ich aber festgestellt, die, die hat nicht zwei, weil sie doof ist. Nein, die hat zwei, weil die eine, die hat nur, warte, ich will nicht übertreiben, 28, 38 verschiedene Nähte, die die machen kann. Und die andere kann aber noch andere Sachen die also ich weiß nicht fliegen oder, oder backen ich habe keine Ahnung auf jeden Fall äh, das erfüllt tatsächlich alles seine Fun Funktion da habe ich mir das Ding ausgeliehen und dann saß ich gestern da ein bisschen rumprobiert und Co und dann irgendwann das ist ein Rucki Zucki das ist gar nicht mal so schwer nach den anfänglichen Schwierigkeiten Na,
1: achte, mal, achte mal den Faden wieder durchholen neu mal die, wenn dir äh, keiner mal die, sagt die Nadel wechseln. da gibt's ja
0: man kennt es vielleicht als Kind, da gibt es ja diese beiden Schier. Ja. ja? Es Die macht man eine, runter. Ja.
1: Also, ich bin beide Omas nähren. ich weiß, ich, ich, ähm, ich, ich weiß, dass das eine, eine ziemlich geile Technik ist auch. Ich finde es fand
0: es als Kind wahnsinnig interessant, wie das funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Halt. Oh Gott, das Fasen ist so rein. weird. Musst, machst du hier einen halben Seilzug und dann äh, wusste ich erstmal, es gibt einen Unterfaden. Interessant. Wusste ich nicht. Den holt sich das Nadelding auch selber hoch. Faden durch. Und dann geht's los. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt meinen Stoff einspanne, Schier runter, bewegt sich nicht mehr. <lacht> Wird er hoch, der Schier. Losgenäht. Wunderte mich, warum die Nähte aussehen wie scheiße. <lacht> Alles hier locker aus. Ich so, was ist das für ein Dreck? Ging nicht. Ich wollte die Maschine schon aus, der, aus dem Fenster schmeißen. Wollte aber auch nicht nachgucken auf YouTube oder so. Der Mutti angerufen. Ja, so ein Mann. Wenn du die Skier runter machst und dann das Pedal drückst, da bewegt es das Ding alleine. Nicht so. Oh. Wahnsinn. Also nochmal rin. Zack, zack. <lacht> Scheiße. Ecke. Mutti angerufen. Mutti, wie mache ich die Ecke? <lacht> ja, und dann äh, hatte ich die Basics dann drauf und dann war das eine Sache von Sekunden und dann war nur noch die Ecken füllen, zumachen und bumm Also ich habe noch nie in meinem Leben genäht Außer, außer im, äh, im, wie heißt wie ist denn das, Sozi nicht Sozialkunde, sondern Hauswirtschaft oder sowas Hauswirtschaft. Man, ja, Hauswirtschaft Ja natürlich, Hauswirtschaft Das ist mir auch mal aufgefallen, in der Schule Hat man da gelernt, welche Krankenversicherung man so braucht oder welche Versicherungen man braucht Hat man gelernt, ja. wie, eine, wie eine vernünftige Steuererklärung funktioniert? Nein. Aber wie man Socken stopft, das hat man dann doch gelernt. Super, ganz gut. Moment. Nachhaltig. Das ist ja wenigstens noch sinnvoll. Ich weiß nicht, wofür ich bei meiner Steuererklärung wissen muss, wie ich den Flächen in der, äh, den Flächeninhalt äh, unter einer Kurve berechne. <lacht> Danke. brauche ich nicht. Oh, Danke. Ja, Kann ich doch ins Studium es.
1: schicken? habe ich noch nie gebraucht. gibt Taschenrechner. Ja. Uff, also, Scheiße.
0: das ist, das ist was. Das ist, 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 ist was, ähm, ich habe ja jetzt das ein oder andere auch mit dem Kind Mathematik gemacht. So, das Kind ist jetzt in der sechsten Klasse. Da gibt es Sachen... Also hast du bloß zugehört. Da, ey, da gibt Da war schon ein ey, ihr Ficker hoch. Ihr Ficker haltet's Maul. Da gibt es <lacht> durchaus äh, Unterrichtsinhalte, wo auch ihr in Mathematik wahrscheinlich anfangen würdet, erstmal zu grübeln und zu überlegen, wie das denn ging. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Nee, Beispiel? kannst du vergessen. Tut mir leid. Be Beispiel... <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich hab schon, ich hab schon bei, bei, beim, beim Bruchrechnen habe ich schon gestrauchelt. Henry hat drei Schweinchen. Nee, nee, also beim Bruchrechnen und selbst so bei schriftlichen Scheißrechnen, so schriftlich dividieren, also das habe ich das letzte Mal vor, vor 20 Jahren gemacht. So, und damals, Herr Friebel, möge Gott seiner Seele gnädig sein, hat er gesagt, Hakemesser, du musst das können, weil später hast du auch nicht immer einen Taschenrechner mit dabei. Hier, Dieter, du Ficker, das nennt sich Smartphone und ich mache so meine Scheißsteuer und ich rechne alles mit dem Scheiß Handy aus. Natürlich habe ich einen Taschenrechner dabei. Was soll denn das? Natürlich eine Eisenbahnplatte. Ich gebe es ja. sogar bei, bei der Umsatzsteuer, also wenn ich Umsatzsteuererklärung mache, gebe ich sogar ein, bei Google ins in Suchfenster, 16, bzw jetzt wieder 19% von 420. So funktioniert das, Leute. Du könntest es sogar sprechen. Du müsstest es <lacht> noch nicht mal eintippen. Genau, genau. So, und die haben uns der gesagt. Freugl. Ja, aber du, du, Friebel, Friebel hieß er. Okay. Aber Dö hat vollkommen recht, du, du weißt nicht, wie eine Steuererklärung funktioniert, aber du weißt, wie man äh, die Hypotenuse äh, von einem Dreieck brechnet. Na gut, ein Satz des Pythagoras, das, das sollte man vielleicht dann doch nicht äh, Robin, was ist denn die Hypotenuse von einem Dreieck? Das ist der, das, das größte verlängerte Viereck äh, an, der, an der längsten Seite ja, ja, oder sowas. Ja, hoch zwei:
1: <lacht> Hoch zwei mal Pi durch D, genau. <lacht>
0: Ich habe dafür andere Stärken, Philipp. Ich kann, ich ja. kann zum Beispiel übergewichtige zum Beispiel Friseure spielen. Und äh, Heizungsballerabberin. <lacht> alter, alter, die Ölspule die ist komplett dicht. Die, die muss raus hier. Ja. Naja. Wie sind wir da hingekommen? Ach, vom Nähen. Ja, das finde find ich sehr, 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 sehr spannend. Also, eigentlich nicht, aber ich finde es sehr, sehr interessant, dass du das jetzt für dich entdeckt Och. hast und dass du auch Spaß daran hast. Das, das habe ich nicht für mich entdeckt. Das ist, also, ja, ich muss sagen, so gerade sind mit einer Nähmaschine ist schon geil, aber ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, mir eine zu holen, weil wie oft brauche ich denn das Ding? Ich, tup, muss ich, tup, ich, tup, ich, würde, ich würde eine Wette eingehen, dass Philipp nächste Woche Dienstag <lacht> uns ein Foto schickt. Hier, Leute, ich will es. Ich, ich, ich habe noch hin und her gezaubert, aber ich mir eine Nähmaschine kaufe. Das ist sie jetzt. High-End. High-End. Genau, 4300 Euro. Die brauche ich nicht. Besseres auf dem Markt. Digitalanzeige. Ja, vielleicht hat ja, ja eine unserer Hörerinnen äh, Hörer auch eine dastehen, die sie noch nicht mehr braucht. Die würde ich nehmen. <lacht> Darf ich euch noch teilhaben lassen, euch und unsere Hörerinnen äh, an der. Absurdesten Verletzungsgeschichte Der ich beigewohnt habe Tobias kennt sie schon In, in, in Auszügen Aber Philipp würde ich, würd <lacht> ich, würd ich sie Gerne sagen und natürlich auch äh, Den jungen Damen und Herren Die äh, eingeschaltet haben es Ich ich mir da vorher kurz noch was zu trinken holen? Weil ich äh, habe tierischen Durst ja, na, Natürlich, na, nach drei halben Litern Bier kann man schon mal einen Durst haben ne? Dann gehen wir jetzt ab In die Werbung Komm, wollen wir ein bisschen Werbung machen, Rob? Für irgendeinen... Äh also ich kann, kann sagen, dass äh, Heizung, Pflege, mobil, und, äh, Heiz, Heizung und Sanitärfischer aus äh, Radis, die machen richtig Top-Job. An dieser Stelle Grüße an, an Olaf und Michael. Es war sensationell. Und ich denke auch, das Finanzamt äh, Bitterfeld-Wolfen oder Wittenberg wahrscheinlich wird da ein Auge zudrücken. Ha, definitiv. was kann ich denn mal an Werbung machen?
1: weiß ich nicht. Pflegemobil <lacht> Fällt nichts ein. Wäre es nicht geil, wenn wir irgendwann so zwischendurch... Übrigens, diese Folge wird euch präsentiert von ähm, essbare Unterhosen Thomassen. Wenn sie essbare Unterhosen haben wollen, dann gehen sie zu Thomassen. Das wäre doch schön, oder? Also wenn ja irgendwie jemand da draußen ist, der sagt, Mensch, Leute, euch sponsere ich mal so 10 Euro, dafür lest ihr, mir, lest ihr mal meine Werbung vor. Zum Beispiel von den netten heizungs Uwe und Ralf. Ja, aber ähm. wenn,
0: wenn du Olaf und Michael oder Uwe und Ralf, wie ich sie hier der Anonymität wegen genannt habe, wenn du ihnen erzählst, Leute, ich habe einen richtig geilen Podcast, den hören ungefähr 1000 Menschen pro Woche. Äh, würdet ihr euch da nicht mal anbieten, um Sponsoring zu machen? Würden die sagen, was für was Ding was macht ich? ihr? Was macht ihr? Was für Gas? Was war Gas? Nee, ich will, oh, die, ich will nicht in die Zeitung. Wir waren schon beim Wochenspiegel Werbung. <lacht> also. <lacht> Wir eine 50-2 in
1: dem Baumstiegel. Zwei farbe ich aber nur. Gerade so gut ja, ja. Blau und Rot. Die waren bestimmt, die hat bestimmt blaue Overalls an und eine rote Logo-Wetten.
0: Ja, 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 klar.
1: Ja, ja. Das ist so die typische Heizungsmonteurfarbe.
0: Seltenst gelb, ganz oft blau und rot. Mhm. Manche haben aber auch grüne Höschen an. Naja. Okay, wo, wo ist er bestehen geblieben? Erstmal bei der absurdesten Verletzungsgeschichte, der ich beiwohnen durfte. Ich selbst durfte äh, schon die ein oder andere Verletzung mitnehmen, die absurd war, aber meine geliebte Frau Mutter hat den Vogel abgeschossen. Äh, vor einer Woche wir waren in Halle zugegen. Halle, äh, Habt ihr Verbindungen nach Halle? Halle an der Saale, was für, aus meiner Sicht eine extrem hässliche, hässliche und überbewertete Stadt ist. Ich
1: glaube der A14. Hm. Ist
0: hässlich. Mag ich nicht, aber ich habe Verbindung dahin. Ja, meinst da du 14 A14 wäre jetzt die
1: nächste Verbindung dahin, ja.
0: Ja. Also wer, wer mal sagt, auch Halle an der Saale, würde ich gern mal hin. Nö, müsst ihr nicht. Also äh, ist nicht aber. Hallo, Händelstadt. Hallo.
1: Ha Halle Neustadt ist schön. Hm, genau. Halle Neustadt ist der Oberhammer. Aber das ist auch eine, eine Musikerstadt, Halle.
0: Hm. Wer war da? Händel <lacht> oder hm. was? Händel? Siehst du. Händel? Halbs Händel. Ja? Wir, wir und, äh, und Jackie Schwarz <lacht> Vom Polizeiruf <lacht> Gut, Hallenser Haben wir das also auch geklärt? Es gibt durchaus also auch Argumente äh, Für Halle
1: es gibt, es gibt durchaus schönere Städte In denen man sein möchte an einem Wochenende
0: Jedenfalls sind wir dort gewesen Um einen geliebten Menschen zu besuchen Und gegen Corona-Auflagen sogar Ein bisschen zu verstoßen ähm, Was aber un Unwissentlich passierte wir sind nämlich für einen Spaziergang in Richtung, das heißt, glaube ich, Pleise gegangen, also auf, den Plei, auf die Pleisewiesen. Und meinst ähm, du nicht Peißnitz? Genau, die Peißnitz ist da und ich glaube, die Pleise heißt das da <lacht> unten. Die Pleisewiesen heißt das, glaube ich. Ich sehe, du überprüfst das jetzt wieder, Herr, Herr Sieben, gescheit. Ich? Nee. Ey. Mach jetzt weiter. Ja. <lacht> Was? Willst du willst die Geschichte hören. Ja, Machst Harry Potter auch nicht dreimal zu beim Lesen. Durchprügeln. Womit wir wieder beim Softcore-Porno wären. Jedenfalls ähm, hatten wir dann äh, bei dieser an dieser Preise oder Preisen jetzt, wie auch immer, es war ein, ein zugefrorenes Gewässer, weil es äh, an diesem Tag noch kalt gewesen ist. Und dort haben äh, verschiedene Menschen äh, Schlitterbahnen gemacht. Kennt ihr die Schlitterbahnen noch? Äh, natürlich. Das hat, ja. Das, für alle, die das nicht wissen und äh, nicht auf dem Dorf groß geworden sind, wenn, wenn eine kleine Schneeschicht über äh, dem zugefrorenen Eis ist, muss man da ein paar Mal drüber rutschen und dann erreicht das eine derartige Glätte also Hat du den Besen mit, hä? du alter Curling-Profi Ja, also wirklich, es ist, du, du kannst nicht draufstehen, so glatt ist das und meine Mutter Kraft ihrer Wassersuppe dachte was soll schon groß passieren? Ich mache jetzt hier einfach mal einen kleinen Schlitterer über diese fantastische äh, Schlitterbahn, hat es auch getan und kurz vorher, bevor sie es gemacht hat, hatte sie äh, folgendes Zitat noch auf Lager, wenn es dem Esel zu gut geht, dann begibt er sich auf die Eisbahn, Sprach's, ging auf die, auf die Schlitterbahn, rutschte aus, versuchte sich abzufangen, aber ich sah im, im Abfang schon, oha, das ist nicht gut. Sie klagte über starke Schmerzen im Oberschenkel und meinte, es hätte irgendwas geknackt oder gerissen. Das war auch so. So, nach, nach den ersten Versuchen des Wiedermobilisierens im Sinne von äh, hinstellen oder aufhelfen und es ging einfach nicht vor Schmerzen, haben wir gesagt, na okay, dann müssen wir halt den Rettungswagen anrufen. Wir war in dem Fall ich. So, mit Rettungswagen habe ich es ja so, mit, mit der Verständigung. Ähm, ich rief an, ja, hallo, meine Mutter ist hier gerade ausgerutscht, klagt über starke Schmerzen, ist nicht mobil und hat sich irgendwie im Oberschenkel was wehgetan. Weh Alles klar, wo sind sie denn? Puh. <lacht> Gute, Fra Gute Frage. Ich als nicht äh, ortskenntlicher ortskennt, äh, Mensch, muss ich dann sagen, na, wir sind hier auf der Peisnitz, mein Gegenüber. Naja, Großer, das ist ein relativ großes Areal, kannst du das vielleicht ein bisschen konkretisieren? Naja, was siehst du denn? Naja, also ich sehe viele Menschen und, und eine Eisfläche. Hm. Okay. Äh, siehst du Springbrunnen? Ja. Brücke? Ja. Siehst du irgendwie eine große Eiche? Ja. Okay, das waren jetzt drei vollkommen verschiedene Orte. Ich stehe genau in der Mitte. So, da irgendwie konnte ich dann lokalisieren, dass wir an, diesen, an diesem Springbrunnen waren, weil die Fontänen konnte ich sehen. So, passt auf. Dann kommen diese Sanitäter und stellen fest, dass sie mit dem äh, Rettungswagen auf gar keinen Fall bis zu dieser Stelle kommen, weil halt einfach 30, 40 Zentimeter Schnee liegen und sie dort jämmerlich versacken würden. Also sie haben gesagt zu meiner Mutter, sie müssten im Vorbeifahren, müssten sie in den Wagen hinten reinspringen, dann würde das vielleicht funktionieren. Also mussten wir äh, uns etwas anders einfallen lassen. Und das sah so aus, dass wir von einer Familie den Schlitten ausgeliehen haben, meine Mutter bäuchlings da draufgelegt haben, ich diesem armen Schwein half, äh, dem Sanitäter half, diesen Schlitten zu ziehen, mein Vater hielt von hinten die Füße fest von meiner Mutter und so zogen wir meine Mama, meine arme Mama, über die gesamte Pleise und alle Menschen dachten, was passiert, was ist denn da los? Und das Geilste war, am, am Anfang von dieser Preis saß ein Cellist und als diese, jämmerli diese jämmerliche Entourage dort vorbeikam, spielte dieser Cellist das Team, die Musik von Schindlers List. Oh... <lacht> Es war köstlich, oh. es war ein köstliches Schauspiel und ich habe das auch mit meiner Mama abgesprochen, es ist in Ordnung, wenn ich darüber spreche, denn sie konnte selbst darüber lachen und das ist das Allerwichtigste, ihr geht es auch wieder gut, sie hat sich einfach mal einen Oberschenkelmuskel äh, von der Hüfte abgerissen, musste operiert werden und, 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 mhm. äh, und liegt jetzt einfach mal sechs Wochen lang, ist eine richtig unangenehme Geschichte, aber sie sorgte dafür, das war so absurd, wir, wir ziehen dort eine verletzte Frau durch den Schnee. <lacht> Alle Menschen gucken hinterher. Sie liegt auf dem Bauch, auf dem Schlitten. Und dann sitzt da ein Cellist, der einfach auch den Schneid besitzt, dann, da die traurigste Melodie aller Zeiten zu spielen von Schindlers Liste. Das war köstlich.
1: Ist eigentlich egal, was so ein Cellist spielt. Das liegt immer traurig. Das stimmt, das ja. Ist das ist eines der traurigsten Instrumente. Stimmt.
0: <lacht> Noch nie einen erquicken, erquickenden Cellisten gesehen oder gehört.
1: Nee, nee. Ja. Oh, das ist eine schlimme Vorstellung
0: Muskelabriss ah, ich mir auch nicht ja, Stelle, Es hätte ja auch so ein Oberschenkel-Halsbruch sein können Oder sowas ah. Das ist ja auch Je älter man ist, es wird, das heilt ja nicht schneller Das ist richtig ja. Das ist so eine richtig räudige Sache Gute Besserung an dieser Stelle noch mal Ja, ganz große Grüße L Liebe Rob's Mama Ja Sie wird, das, sie wird das hören und äh, wir, das, ist ja, das ist ja das Ding, einmal, okay, das tut weh, es war vielleicht auch eine, eine demütigende und entwürdigende äh, Szenerie, aber sie hat es, wie gesagt, mit Humor getragen, sie musste operiert werden, aber die Scheiße kommt ja jetzt erst, dass sie einfach sechs Wochen liegen muss, also sie darf es nicht belasten, ja. äh, ändert für sie jetzt nicht so viel wie für manchen anderen im Lockdown auch, aber... Das ist, das ist richtig krass irgendwie, so, so nur liegen, ekelhaft. Und sie hat hatten, sie hatten so, so einen geilen Behindertensitz für, für die Toilette vom Sanitätshaus bekommen, so mit Griffen und so. Da, muss ich sagen, bin ich ein bisschen neidisch. Drauf.
1: <lacht> ich wusste es, ich wusste es.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist schön. Wurdet ihr eigentlich, habt ihr, wurdet ihr schon mal operiert, so richtig, so vollnarkosemäßig? Was, 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 was hattest denn du Vollnarkose? Ich? Ja. Also, erster Eingriff. Also, ähm, weil Vasektomi weil, äh, Wase hier kommt, der Genuss war ja. Äh, ach, das ist hier äh, Standard <lacht> Zack, beim Eisessen machen die das. <lacht> äh, also, erste Vollnarkose, an die ich mich erinnere. Ich weiß gar nicht, wie, ob, also egal. Mandeln früher 1991, weiß ich nicht, wie die das gemacht haben, aber. Äh, Erste Vollnarkose war auf jeden Fall Weisheitszähne. Nee, das war schon die zweite. Erste war äh, Unterarm gebrochen. zwei Meter für Elle und Speiche. Aber in der Schule, da kommt dann die Berufsgenossenschaft und sagt, äh, äh, Arzt Johnny kommt und der sagt, weg mit dem Typ. <lacht> also haben sie mich abgeschossen. Dann war Weisheitszähne und dann hatte ich eine Vollnarkose. Ich weiß immer nicht, es gibt immer so eine Vollnarkosen und dann gibt es so eine Vollnarkose, wo du trotzdem irgendwie komplett weg bist, aber was nicht so richtig eine Vollnarkose ist. Mhm. Dass ich das, das ist, äh, ich weiß nicht, was, was, was das damals war. Auf jeden Fall, also bei jedem äh, bei jeder Darmspiegelung habe ich ja sowas. Das ist keine richtige Vollnarkose, das weiß ich. Aber <lacht> da bin ich ja trotzdem weg. Das ist das, ist äh, das was sich was äh, Michael, Michael Jackson reingepumpt hat. ne Schön Propofol oder so ein, so ein Dreck. Ja, irgendwie sowas. Und äh, wo ich es aber nicht weiß, was es war, war beim Nabelbruch. Da war ich auch weg, aber... Ich vermute mal schon, dass sie mich da weggemacht haben, weil die mussten ja äh, das, die drei Gramm Fett aufschneiden, die Bauchmuskulatur und dann Ge Gewebesack zunähen und den Rest auch. War gar nicht so geil. <lacht> Gewebesack ist, äh, ist eine sehr schöne Umschreibung für deinen Körper. <lacht> Witzig. <lacht> für deine Eier. <lacht> <lacht> Aber Tob, du, du, bist ja, du bist da noch unbeleckt,
1: oder? Was? Nee, ich hatte eine. Ich hatte eine und das war... Im Nachhinein betrachtet ja. auch wahrscheinlich äh, wäre für jeden auch die schlimmste Narkose gewesen, weil ich bin mittendrin aufgewacht. What? Was, war, was hast du da gemacht? War, war das deine, war nur, deine
0: Vorhautverhängung?
1: Das war, das war die Penisverkleinerung, Ach genau. So, stimmt, ja. äh, ich habe, ich hab, ähm, wir haben mal auch die Weisheitszähne rausgenommen. Ja. Und mittendrin bin ich halt tatsächlich aufgewacht, habe nur äh, so grü dieses grüne OP-Tuch auf meinen Augen gesehen, da hat das Licht so durchgeschieden. Und ich habe irgendwas knacken hören und ich dachte mir so, scheiße, ich mach jetzt einfach die Augen wieder zu, ich schla du stehst schon wieder ein. Okay, ja, das Ach. war, ja. du, du merkst nur, wie, wie im Mund rumhantiert wird und irgendwie irgendwo wird dran rumgezerrt und gezurrt und du hörst so, so. Und dann dachte ich mir so, ah du machst die
0: euch gleich wieder zu. Unangenehm. Ja, war nicht so geil. Wo ich das, Sehr unangenehm. Wo ich deswegen fragte ich, wo ich das nämlich äh, so gemerkt habe, mit diesem, mit diesem wirklich tollen Klositz, mit äh, diesem Behinderten oder oder wie nennt man das denn? Behindert sagt man nicht mehr. ne Diesen äh, Menschen mit Einschränkungen äh, gerechten Klositz. Äh, erinnerte ich mich daran zurück, dass ich bei meinen Operationen ein kleines Tool, ein kleines Gimmick aus dem Krankenhaus wirklich gerne in meinen Alltag adaptieren möchte. Vielleicht kommt Philipp drauf. Es ist ein kleines Utensil, was an deinem Bett dran ist und es hat, es nennt sich im Volksmund Ente. Oh Gott, ist das dein Ernst? <lacht> Ey, die Ente ist ein das Traum. Ist die Ente ist ein Traum. Naja, ich, ich muss ihm recht geben, denn ich bin manchmal, also ich kenne das von mir. Ja? Du. Du pennst und du willst pennen. Genau. Und du merkst, wie der Blasendruck sich erhöht. Du <lacht> schläfst ihn zweimal weg, dreimal weg. Du fängst an, vom Sechen <lacht> zu träumen. Genau. Das Ding wird immer dicker. Und du weißt, wenn ich jetzt aufstehe, ja, hast das hätte so ich schon lange Tassen tun sollen. Und wenn ich jetzt aufstehe, bin ich wahrscheinlich zu wach. Ja. Aber mit einer Ente. Kann ich das im Halbschlaf machen, stell das Ding wieder beiseite und kann auf jeden Fall weiterratzen. Exakt. Besser, Muss ich, besser hätte ich es nicht <lacht> beschreiben können. Es gibt, es sollen Menschen geben, irgendwo in der fernen Galaxie, die mit Harndrang einfach einschlafen können. Und ich gebe Tim äh, de, äh, bis zum gewissen Grad recht. Es geht manchmal, wenn du nicht so ganz ganz doll musst, kannst du den wegschlafen. Aber es gibt so ein Motherfucking Du, du bist so müde, und liegst da und du musst pissen und du bist in diesem Zwiespalt stehe ich auf und mache mich wach oder fange ich an vom Pissen zu träumen und dann eine Ente, ja, ja so einfach im, im Halbschlaf Sch Ding rein, Zack. rein Läuft. und gut. Tobias, du bist noch nie in den Genuss gekommen, deswegen verurteilst du das hier so unwissentlich. Nee. Naja,
1: ich wohne ja auch nicht so wie ihr in so einer, so einer Vorstadtvilla, ne, wo ich dann vom Westflügel in den Ostflügel muss, um dann erstmal auf die Toilette zu kommen, sondern ich, ich gehe aus meinem Schlafzimmer raus, biege einmal links ab und stehe an der Toilette. Und dann hat sich das ja. auch, wenn ich mal muss.
0: Mo da brauche ich doch keine Ente. Ich kann, anderes ey, Beispiel. Anderes Beispiel, zieht anderes doch, Argument. Zieht euch doch Windeln an. Nein, also, das ist doch noch zwar, du wirst ja bald äh, auch zum zweiten Mal Vater. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Kinder träumen schlecht, draußen gewittert und die kommen in der Nacht ins Bettchen. Ja, früh um zwei, wo du sagst, okay, kommt, Papi ist müde, verstehe ich, ihr habt Angst, es blitzt und donnert. Alle mit Mami und Papi ins Bett. Und dann hast du Harndrang und keine Ente dabei. Da wünschst du dir die Ente nicht, äh, weil es Sechen leichter ist. Du hast Angst, deinen Platz im Bett zu verlieren. Da kommst du wieder, da musst du auf die Couch, Kollege. Ja, weil der Rest zugelegen ist mit... Kinder! Nö. Wobei, wobei, ich da der Einspruch, da gibt, muss ich. Da es muss da, ich es gibt
1: ja ganz viele, es Da gibt da ganz viele Amors, die
0: ich da jetzt einbringen kann. Aber bitte erst mal, Robin. Ich habe da auch ein Aber. Die äh, Szenerie wird jetzt dann schon wieder relativ grotesk, wenn ich mir vorstelle, dass nicht nur du in dem Bett bist und in eine Ente pinkelst, sondern nebst deiner Frau auch noch die Kinder. Dann wird's schon wieder für mich problematisch. Papi, was machst du? Das, Punkt 1. Das ist Punkt 1.
1: Ja. Dann haben wir ein sehr großes Bett, weil noch Familienbett, wenn die natürlich größer werden, ist das was anderes. Aber dann, meinst du, ich hätte ein Problem damit, wenn die mein Bett besetzen, dass ich nicht einfach in die zwei leeren Bette, Betten ich mich hinlegen könnte? Meinst du, da hätte ich ein Problem Nein. damit?
0: Nein, es war doch Sie jetzt wissen. nur ein und außerdem, Beispiel.
1: Und außerdem auch wegen der Angst der beim Gewitter, da liegt auch noch Mama. Dann schiebe ich die zwei rüber und sage, hier, Mama passt auf euch auf, Papa muss mal kurz... <lacht>
0: Sehe ich, Sigi. Mathe Püter wird in die Schüssel donnern. So. Na gut. Also <lacht> ne es steht 2 zu 1, Dö und ich, wir sind Team Ente. Ja. Wir sind pro, Team Ente. Pro, pro, pro Ente. WC-Ente. Das Ding heißt nicht umsonst so. Wohingegen äh, für, die, für das andere Business, für das etwa, für, quasi für die Paketpost, und das musste ich leider auch einmal in meinem Leben machen, der sogenannte. Schieber, ich weiß nicht, du, musstest du auch mal Schieber? Ja. Äh, ich sollte, habe ich verweigert mhm. Ich habe mich unter Schmerzen ins Bad gequält Schieber, verweigern. Schieberverweigerer ist er Ja. <lacht> nee. B B weißt Schein, du, was meine Angst B Schein Vom Schieber verweiger. ist? Soll ich ganz ehrlich sagen, was meine Angst Vom Schieber ist? Dass der Turm ist. wird Richtig, dann creme ich mich ja ein Das kannst du aber streichen, Kollege ah. Okay, also ich habe es versucht, irgendwie so würdevoll so wie möglich zu umschreiben und keine nee, nee, de nicht, de nicht detailliert darauf einzugehen, aber ich hatte auch mal einen, einen Beinbruch <lacht> und mir wurde gesagt, Hackmann,
1: Hagi, übrigens,
0: übrigens, übrigens die, äh, die, die junge Schwestern, Schülerin, die mich damals mit 13 Jahren gewaschen hatte. <lacht> ich Julian, Schieber,
1: ja. Julian, den Schieber. <lacht>
0: Das war Entwürdigung das war, das war, das war das, das war Nummer 1, die so gesagt hat, ja, ich wasche dich jetzt einfach schnell. Alles klar, kein Problem. Mit 13. Und dann wusch sie mir so meinen mein Oberkörper und auf einmal, ohne was zu sagen, machte sie die Decke hoch, zog mir meine Boxershorts runter und, und wusch mir natürlich auch äh, das, e das Epizentrum. Und dann macht deinem 13-jährigen Gehirn, was noch nicht so überstimuliert mit allen sexuellen äh, Einflüssen und, und Pornografie ist, Mach deinem Hirn dann mal klar, jetzt, ruhig jetzt keine Erektion, das wird, das, wird, das wird würdelos, jetzt keine Erektion.
1: Oh, dann hat sich Rob zurückgelegt und erstmal eine Zigarette angemacht.
0: <lacht> oh, so geil für dich wie für mich. Wenn ihr jetzt fragt, ob ich cool geblieben bin oder ob ich nicht cool geblieben bin, möchte ich sagen, dass ich keinen Kommentar dazu abgeben möchte. Aber wie gesagt, diese, diese Schwesternschülerin rein in dem Raum war es schön <lacht> Die sagte jedenfalls zu mir Okay, nach der Operation musst du unbedingt äh, Ungefähr damit rechnen, dass du Sieben bis acht Tage liegen musst Das heißt für dich Auch sieben bis acht Tage kein Toilettengang Im ursprünglichen Sinne Das hieß also, dass ich mir gesagt habe Alles klar, du isst wirklich sehr, sehr kleine Ration Damit der Nachdruck Von oben <lacht> du Amateur ja. <lacht> Amateur Dö, Dö hat äh, schon vorneweg ges, äh, gespoilert äh, Es ist mir misslungen Ja, meine Rechnung ging nicht auf An Tag 7 äh, War dann das ein oder andere Bar Zu viel Druck auf, der, auf den Schleusen Und ich musste den Gang auf den Schieber angehen äh, Und der ist nicht halb so angenehm Wie äh, das Urinieren in eine, in eine Ente Und dabei möchte ich sie jetzt auch belassen Also Schieber ist einfach oh scheiße mein Gott. Sowohl Julian als auch äh, diese kleine Pfanne. Oh so, das waren äh, die ersten 60 plus Minuten Proletariat im neuen Jahr. Wir fangen jetzt quasi das zweite Jahr Proletariat an und das tun wir natürlich nicht ohne ein bisschen Quatsch mit Soße. Was sonst wirklich hat, das gibt's hier beim Proletariat. Kunst auf Grundschulniveau. Und
1: dann eine Suche durch gibt es Hänsel,
0: So, Staffel, Staffel 3 äh, gibt natürlich was für eure grauen Zellen. Wir haben, beziehungsweise Philipp Döring hat sich ein neues Hänsel und Rätsel ausgedacht, was er euch jetzt hier in seiner bekannt liebenswürdigen und vor allen Dingen auch Stimmerotischen Art und Weise Erzählen wird Gesucht sind diese Woche Verunglückte Musiker Wir würden es mal ausweiten äh, Auf verunglückte Prominente Menschen Um es äh, etwas weiter zu streuen das Feld Verunglückte Celebrities That's it my friend You know what I'm talking about Tobias hatte eine, eine Beispiellösung Damit ihr wisst, auf welche Straße ihr euch In etwa begeben könnt Du jetzt Milli Hindenburg. Ja, danke. Ah, ja, hier. Ah, Da ja, du kurz weggeschlafen. <lacht> Schlaganfall okay, ja. Milli hin Und Philipp auch noch einen sehr schönen Unfalco. Der Unfalco. So. Wenn ihr äh, da noch was dazu beizutragen habt, dann macht es auf dem gewohnten Wege. Schreibt uns auf Instagram. Also, wir machen jetzt mal die Spinnweben von unserem Instagram-Profil weg. Da war schon länger niemand mehr zugegen. Finstagram. Äh, schreibt uns. So, war, lange so, war so lange unberührt wie Dö damals. Stimmt. Nee. Nee. Nicht ganz so lange. Nix da. Nicht ganz so lang. <lacht> okay. Also, schreibt uns bitte. So wie zur Nähmaschine. Per Direct Message. Ähm. Ich habe auch gehört, dass sehr intelligente und äh, sexuell sehr aktive und gut aussehende Menschen nach wie vor äh, Rezensionen auf äh, iTunes schreiben für Podcasts, zum Beispiel für Proletariat. Das macht auch bitte. Ansonsten, lasst euch das Gemüt nicht zu grau werden. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen äh, den Teil äh, dazu beitragen, dass es erhält wird, auch in der fiesen, grauen Lockdown-Stimmung. <lacht> und wir danken fürs Und äh, Er hat sich gerade selbst gelobt. Ja, sind wir, eigentlich, sind wir eigentlich bei Yelp? Wir danken, oh. wir danken für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr beert uns wieder. Bleibt gesund. Das sagen die in der NBA auch. Und macht's gut. <lacht> Tschüssi. Das ist jetzt der Moment, wo ihr verabschieden müsst, ihr Affen. Oh ja, Entschuldigung. Tschüss. Tschüss, ihr Betrüger.